0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist ein schwieriges Thema, über das wir heute sprechen werden. Millionen von Menschen haben es in der Vergangenheit selbst erlebt oder erleben es gerade jetzt und einige werden es wohl leider noch in Zukunft erleben müssen. Mobbing. Vorweg gesagt, in dieser Folge werden mobbing und Täter zu Wort kommen, um über ihre Erlebnisse zu berichten. Falls dich das also in irgendeiner Art und Weise äh, triggern sollte, dann schalte jetzt diese Podcast-Folge einfach ab. Für alle anderen generell, ich habe die Informationen in die Shownotes gepackt, wo du dich hinwenden kannst, wenn du aktuell unter Mobbing leidest. Schau doch gerne einfach mal rein und... Hol dir dort fort, dann Hilfe. Wir hören heute Geschichten von Menschen, die in der Vergangenheit unter Mobbing gelitten haben. Marco und Julia sind das. Und wir hören John, der beide Seiten kennt, nämlich gemobbt zu werden, als auch selbst zu mobben. Du kannst dir diese Podcast-Folge außerdem auch bei YouTube anschauen. Wir haben das Gespräch nämlich in eine Videokonferenz aufgezeichnet. Also, lasst uns starten. Es gibt eine Menge zu bereden. Hier bei...
1: Beredet Der Talk mit Christian Becker.
0: zwei Gäste begrüße ich heute äh, zu einem Thema, was vielleicht immer noch so ein bisschen tabuisiert ist in äh, Deutschland, nämlich es geht um das Thema äh, Mobbing. Da wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen, was für Erfahrungen ihr gemacht habt und wie ihr quasi mit äh, Mobbing umgegangen seid, was das aus euch gemacht hat, äh, wie das euch in eurem Leben begleitet, ob ihr einen Abschluss gefunden habt und so weiter. Es gibt also eine Menge äh, zu beraten an dem heutigen äh, Tag und ähm, Marco hat eingangs gesagt, Mobbing ist ein seelisches Verbrechen. Es bringt Leute dazu, sich zu verstellen und seine Selbstwahrnehmung zu verlieren, nur um quasi von anderen akzeptiert zu werden. Da freue ich mich erstmal, Marco, dass du überhaupt mit dabei bist und dich bereit erklärt hast, hier ähm, ein bisschen was zu erzählen. Schön, dass du da bist. Ja, danke, gerne. Dann haben wir Julia noch mit dabei und Julia hat gesagt, ich habe rückwirkend viel durch das Thema Mobbing gelernt. Zum Beispiel habe ich auch viele Menschen kennengelernt, die ebenfalls gemobbt worden sind und wirklich jeder ist eine ganz spannende Persönlichkeit geworden und auch äh, Julia an dich ein herzliches Willkommen und schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, schön, dass ich da sein darf. Yeah.
0: <laughs> Jetzt seid äh, ihr zwei Personen, die ähm, auf der einen Seite dieser Geschichte steht, nämlich die der äh, Mobbing-Opfer und ähm, ich nenne es bewusst Opfer als, als Rolle, weil es ja schon tatsächlich auch als Straftat äh, mittlerweile angesehen wird, wenn Mobbing äh, vollzogen wird und ähm, es gibt ein paar Zahlen, die fand ich ganz interessant, die relativ aktuell sind, nämlich vom Robert-Koch-Institut, vom äh, Journal of Health Monitoring, Monitoring aus dem Jahr 2020. Äh, die sagen, dass 13 13,3% der Schülerinnen und Schüler 2018, das ist zwar noch ein bisschen in der Vergangenheit, weil die Studie so lange gedauert hat, in Mobbing verwickelt worden sind. Jetzt gehört ihr zu den 13,3% Prozent dazu, was vor 2018 lag. Aber nur ganz kurz, damit wir eure Hintergrundgeschichten erkennen. Was ist denn konkret passiert in, in eurer Kindheit, eurer Jugend oder im Erwachsenenleben, Marco?
2: Ja, also bei mir war es halt in der Schulzeit da ich ja schon immer etwas korpulenter war, war es natürlich äh, öfters wegen dem Aussehen, natürlich ähm, aufgrund meiner Homosexualität, die ich damals natürlich überhaupt noch nicht einschätzen konnte, selber von mir nicht wusste, dass das so sein wird. Ähm, aber andere haben das wohl schon gemerkt oder gefühlt. Oder es war ja diese gängige Beleidigung, Schwuchtel, schwule Sau, das ist ja heute noch gängig. Ähm, ja, das war so das Typische damals. Und ja, das war so das, was mir so passiert ist. Wie lange hat sich das äh, durchgezogen durch dein Leben? Also ich sage mal, auf jeden Fall die komplette Realschulzeit. Wobei so in der zehnten Klasse, man merkte so, es geht zum äh, Abschluss hin. Da hatte ich so das Gefühl, dass man so ein bisschen erwachsener wurde. Alle auch miteinander erwachsener wurden. Und da hat sich das dann so gelegt. Und ähm, danach hat es auch aufgehört. Also danach hat sich das, sage ich mal nur noch, dann beschränkt auf der Straße, dass man mal blöde Blicke erntet, Sprüche erntet. Nicht ernst genommen wird. Ja, oder natürlich auch online, ja.
0: Julia, wie war es bei dir?
1: Also bei mir war es halt auch auf der weiterführenden Schule gewesen. Ich war halt, oder bin auch, würde ich jetzt einfach sagen, immer schon ein bisschen anders gewesen. Bin auch ein bisschen anders, würde ich sagen. Ich habe zum Beispiel dann in der fünften und sechsten Klasse noch Kastanien gesammelt mit einer Freundin, während die anderen sich dann ab der siebten Klasse dann irgendwie schon zum Rauchen auf Partys getroffen haben. Und ja, dann war ich auf einer Party gewesen, tatsächlich bei einer Freundin auf dem Geburtstag. Und am nächsten Tag, ja, Julia hat erzählt, es wurde geraucht. Und seitdem war ich dann raus, war die Blöde. Und ja, das ging dann bis zur 9. Klasse, bis ich dann mal irgendwann den Mund aufgemacht habe.
0: Und das hat dann geklappt?
1: Das hat geklappt. Ich habe alles aufgeschrieben auf dem Zettel. Jede Beleidigung, alles, was gemacht worden ist, ähm, habe das aufgeschrieben. Und dann hat mein Lehrer gesagt, so, Julia, du gehst jetzt bitte einmal vor die Tür hat er mit denen gesprochen und die haben das dann wahrscheinlich eingesehen, ich war ja nicht drin gewesen ähm, und einen großen Dank an meinen Lehrer, dass der das so gemacht hat auch und danach ging's. Also, na klar, ich musste nicht mit jedem befreundet sein oder sowas, aber ich wurde halt nicht mehr beleidigt und äh ja, war ich auch
0: ein bisschen stolz drauf. Margo, gab es bei dir irgendwann so den Punkt, wo man gesagt hat oder wo du für dich erkannt hast, Mensch, das, das geht jetzt eigentlich über das normale, ich sag mal das klassische ärgern hinaus, wenn man mal in der Schule ist mit seinen Klassenkameraden, den einen vielleicht mal ein bisschen ärgert oder sowas. Hast du irgendwann gemerkt, hoppla, das geht jetzt irgendwie in eine Richtung, wo das gar nicht mehr mehr aufhört, wie oder wann hast du realisiert, dass das jetzt eigentlich nicht mehr Normal ist es nie, das Ärgern, aber das ist nicht mehr das, was so eine, so eine normale Kindheit eigentlich mit sich bringt, mit Streit und mit Ärgern. Gab es da so einen Punkt?
2: Also rückwirkend würde ich sagen, auf jeden Fall gab es den, nämlich das war der Zeitpunkt, ähm, wie ich das auch eingangs äh, in dem Statement gesagt habe, wo ich dann angefangen habe, mich zu verstellen, weil ich dazugehören wollte einfach und äh, ja, dann halt mich verstellt habe und so rückwirkend würde ich sagen, das war der Punkt, weil ich versucht habe, dadurch ja zu kompensieren, dass das anders wird. Und das würde ich mal sagen, war so in der achten, 9. Klasse.
0: Was ähm, was hast du konkret verstellt? Also wie, wie hast du dich verstellt? Was, wie muss man sich das vorstellen? Ja,
2: also ich kann jetzt keine konkreten Beispiele nennen, aber ich habe halt gemerkt, dass ich versucht habe mitzugehören, indem ich halt versucht habe, bessere Klamotten äh, ans Land zu ziehen. Meinen Eltern hat gesagt habe, ich muss das haben oder versucht habe, die einzuladen. Ähm, zu einer Geburtstagsfeier, obwohl ich mit vielen von damals gar nicht so dicke war. Also natürlich waren auch Freunde dabei, die ich auch im Nachhinein als damals klassische wirkliche Schulfreunde bezeichnen würde. Aber es waren eben auch Leute dabei, wo ich jetzt sagen würde, die wollte ich beeindrucken und erreichen, dass die vielleicht mich nicht mehr ärgern.
0: Jetzt hat Julia eben ja das Beispiel gesagt, dass sie Glück hatte mit ihrem Lehrer, dass äh, der dementsprechend reagiert hat, um das aufzugreifen, äh, was da gerade passiert ist. Ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich aber nicht immer der Fall ist. Wie, wie war es bei dir? Hattest du auch Glück oder wurdest du eher damit alleingelassen in der Schule?
2: Teils, teils. Also ich hatte Lehrerinnen und Lehrer, die das gut einschätzen konnten. Und die dann auch sofort eingegriffen haben und äh, geschlichtet haben oder gesagt haben, dass man dies nicht tut. Aber es gab auch eine Lehrerin, die sich dann wiederum über einen lustig gemacht hat, weil sie natürlich so abstruse Sachen, die dann natürlich äh, erzählt wurden, geglaubt hat oder sich darüber dann auch äh, ja, lustig gemacht hat quasi. Und das äh, lässt einen dann in dem Moment natürlich so völlig alleine dastehen, weil selbst die Leute in der Klasse, mit denen man sich gut versteht, dann natürlich auch nicht reagieren. und wahrscheinlich das damals auch nicht in dem Alter einschätzen konnten, was passiert jetzt gerade hier? Genauso ging es mir ja auch. Also rückwirkend betrachtend würde ich auch ganz anders reagieren natürlich und
0: würde gar nicht mal so viel darauf geben, was die Leute über mich denken oder denken wollen. Rückwirkend ist das meistens natürlich einfacher, als wenn man dann in der Situation aktuell steckt, wenn es gerade akut brennt. Äh, Julia, was, was hat die ganze Situation mit dir gemacht als, als Jugendliche?
1: Also ich fand es natürlich äh, immer scheiße, dass die Leute das mit mir gemacht haben. Es waren halt keine keine großen Sachen, also ich wurde jetzt nicht mit dem Kopf ins Klo gesteckt oder irgendwie ähnliches, es waren halt irgendwie welche Beleidigungen zum Beispiel, ja, hast du deine Haare in der Fetöse gewaschen, ne? aber warum sollte man sich auch schön machen, wenn man sowieso nur ausgelacht wird oder beleidigt wird oder ähnliches und äh, ja, dann hatte ich dann irgendwann den Kaffee auf, habe dann halt Bescheid gesagt, dass mir das äh, gegen den Strich geht und äh, ja, also mittlerweile habe ich auch einfach festgestellt, äh, würde ich sagen, auch rückwirkend, dass ähm, die Leute, die mich mögen, die sind viel wichtiger als Leute, denen ich gefallen muss oder so. Oder dass Leute, das sage ich auch immer zu Freunden, so warum musst du jemanden in deinem Leben haben, der dich nicht mag oder der dich ärgert? Du kannst ja dann einfach sagen, tschüss, darfst du gerne gehen. Das ist natürlich jetzt in der äh, Schulzeit wahrscheinlich schwierig gewesen, weil man halt in dieser Findungsphase ist, wer bin ich, wo möchte ich mal hin? Und äh, ja, so dann, äh, man muss sich erst selber finden. Ich denke, wenn man sich selber gefunden hat und weiß, was man kann, was man mag, dann äh, muss man nicht so unbedingt äh, ja, die Meinung von den anderen dann auf sich beziehen.
0: Marco, wen vertraut man sich da an in der Situation? Wenn man gerade da als Jugendlicher in dieser Situation steckt, gemobbt zu werden, vertraut man sich überhaupt jemand an? Oder ist die Scham so groß, dass man es eigentlich versucht, äh, eher für sich zu behalten? Also am Anfang war die Scham sehr groß. Wie gesagt, da habe ich
2: versucht, mich eben zu verstellen und irgendwie dazu zu gehören. Ich möchte es mal nennen, das Blatt zu wenden irgendwie. Aber als ich dann gemerkt habe, es ist egal eigentlich, was ich mache und egal, wie ich bin, was ich bin, wer ich bin, ich werde trotzdem beleidigt, ähm, da habe ich dann äh, meinem Vater mich anvertraut. Wie hat er reagiert? Ja, der hat das nicht so ernst genommen, er hat das eher so als, ja, Gängelei unter Schulfreunden und ach, ist halb so wild, stehst du drüber in zwei, drei Jahren, ist das ja eh vorbei. Und
0: zwei, drei Jahre können da
2: verdammt lang sein, ne? Ja, ganz genau. Und wenn man halt immer zu den coolen Jungs gehört hat, die rauchend in der Ecke standen, wo wir bei dem Beispiel waren, so... Hat mein Vater das irgendwann mal gesagt, dann hat man vielleicht gar nicht den Blick dazu. Ne? Julia, wie haben deine Eltern reagiert?
1: Ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern, muss ich sagen. Natürlich habe ich immer erzählt, was da gewesen ist. Und, äh, aber ich weiß es ehrlich gesagt. Mehr. Natürlich ist meine Mutter immer auf meiner Seite gewesen. Um, ich weiß gar nicht mehr, wie es gewesen ist, weil es einfach schon Ewigkeiten her ist. Es ist jetzt äh, fast 20 Jahre her.
0: Also da ist die Erinnerung dann einfach äh, dann dann nicht mehr da, ähm, wenn man ja so überlegt, dass, was er erlebt hat, fällt ja meistens in die Zeit ein eigentlich der der Pubertät und äh, das ist ja die Phase, wo ja ganz viele sich erstmal finden müssen. Ähm, ist das vielleicht auch daran begründet dass man äh, zum mobbing opfer wird äh, weil man vielleicht wie ihr schon eben angedeutet habt nicht in vielleicht in dieses system reinpasst was von anderen äh, konstruiert wird äh, oder versucht wird da rein zu, zu zu pressen in dieses enge korsett wo man eigentlich gar nicht dann reinpasst also ähm, hat diese pubertätszeit ganz große Auswirkungen auf auf mobbing sei es als opfer als auch als täter
1: also stellt es mir schwierig auch jetzt in der jetzigen zeit vor weil heutzutage muss man ja auch äh keine Ahnung, was, neueste Handy haben, man muss äh, den neuesten Kram haben, Instagram, Facebook, also alle möglichen Dinge haben, Wenn man vielleicht nicht genug Geld hat oder sowas, ist man da gar nicht so mit drin, sag ich mal. Also, da hat man es echt schwieriger als damals. Damals hast du vielleicht einfach nur komische Klamotten getragen oder sowas.
2: Hm. Marco? Also ich würde sagen, tatsächlich ähm, war die Zeit gerade in der Pubertät nochmal ausschlaggebend dafür, dass das vielleicht auch nochmal anders gelaufen ist. So Beispiele, die mir aus der Zeit eben einfallen, waren, dass ich halt schon relativ früh sehr groß war, dafür zum Beispiel aber an den Beinen wenig behaart war, bis ich dann irgendwann 15, 16 war und äh, da gab es halt schon welche, die mit zwölf da einen Busch hatten, sag ich mal, an den Beinen und meinten dadurch natürlich äh, schon viel weiter zu sein und deswegen die Leute beleidigen zu müssen. Ja, also Ich glaube, dass das schon eine beschwerliche Situation war, Währenddessen ich heute gerade, ich bin ja zum Beispiel bei Instagram auch sehr aktiv, sagen muss, da kann man halt auch vieles ignorieren. Also wenn mir jetzt jemand anonym schreibt, glaube ich, kann ich das besser abtun und sagen, komm, der hat gerade vielleicht einen schlechten Tag. Ähm als früher, wo ich das vielleicht viel näher an mich rangelassen habe, weil ich da noch keine Erfahrung mit hatte.
0: Da kommen wir auch gleich mal darauf zu sprechen, ob es einen Unterschied gibt zwischen Cybermobbing und dem, was in der, ich nenne es mal realen Welt passiert. Sucht man sich auch quasi, wenn man noch in der Situation steckt, wo man gerade gemobbt wird, noch Hilfe auch? Damals gab es ja auch schon Internet und, und diverse Portale schon. Habt habt ihr euch Hilfe gesucht oder habt ihr? War die in Foren aktiv oder war das überhaupt noch kein Thema damals für euch, Julia?
1: Ich hatte noch kein Internet. Vielleicht sowas eher wie, so wie ein Bravo oder sowas. Vielleicht so Dr. Sommer könnte ich mir vorstellen, dass da mal irgendwas. Ich habe da nicht hingeschrieben, aber dass da vielleicht mal so Tipps standen. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Mhm. Marco, wie war es bei dir?
2: Ich würde sagen ähnlich. Also, Internet ähm, kann ich mich nicht daran erinnern, dass das zu der Zeit schon irgendwie Thema war oder ich mir da Hilfe gesucht hätte. Ähm, nee, also wenn eher noch bei Freunden oder Bekannten oder ja
0: die man dafür gehalten hat. Du sagst es gerade, die man dafür gehalten hat. Das stellt sich ja dann im Nachhinein dann wirklich raus, wer dann die wahren Freunde waren und wer vielleicht nicht. Ähm, wenn ihr euch mal jetzt an diese Personen erinnert, äh, die das waren, das waren ja meistens äh, vielleicht eine kleine Gruppe oder so, oder äh, vielleicht auch Einzelpersonen. Ähm, habt ihr heute noch Kontakt zu denen?
1: Also ich habe die tatsächlich angeschrieben und habe gesagt, so warum? so Ich habe einfach nur, damit ich das verstehen konnte. Und die haben einfach auch nur gesagt, ja, das... Das war einfach nur dieses jugendliche Coolsein. Ich habe auch gesagt, ja komm, Schwamm drüber ist okay. Ne? Aber damals war es wahrscheinlich wirklich dieses Profilieren, so wäre es der Coolste. Und dann sucht man sich natürlich die Leute, die halt einfach anders sind.
0: Ich hole gerade tatsächlich John noch dazu, weil John hat sich nämlich doch noch eingewählt. Der hat es doch noch geschafft. Wir warten ganz kurz, bis er da ist. Und dann machen wir das noch die Frage noch mit Marco.
2: Also ich hatte keinen Kontakt. Natürlich über Facebook hat man sich mal geaddet, so als Facebook 2008 cool war. Ähm, aber tatsächlich hat man natürlich hin und wieder mal jemanden getroffen und ich habe die Stimmung untereinander eigentlich sehr positiv empfunden, weil man so gemerkt hat, okay, die haben das schon noch im Kopf, aber sie versuchen nett zu sein, weil sie wissen, dass das damals halt blöd war und haben dann auch meistens äh, nette Gespräche aufgebaut und teilweise kam es dann dazu, dass sie sich entschuldigt haben und teilweise haben wir einfach gar nicht drüber gesprochen, also...
0: John, ich bin äh, ziemlich froh, dass du mit dabei bist, ähm, weil du bist schon öfter in im Podcast äh, Gast gewesen, die einen oder anderen werden vielleicht jetzt deine Stimme gleich wieder erkennen, äh, jetzt heute zum ersten Mal auch mit Bild und ähm, ich freue mich auch deswegen, weil du einer der wenigen äh, bist und warst, der gesagt hat, ich mache mit, äh, nicht nur weil du Opfer warst, sondern auch äh, Täter. Ähm, ich habe eben schon eingangs gesagt, ich äh, verwende bewusst diese äh, Wortwahl mit Opfer und Täter, weil tatsächlich Mobbing mit der Wahl ja auch zum Teil als äh, Straftat geführt wird, ähm, an dich die Frage, ähm, was warst du zuerst, Opfer oder Täter? Opfer. Kannst du erklären, was passiert ist?
3: Ähm, ich war damals auf der Realschule der einzige Homosexuelle in der, in der Klasse, genau. Und ähm, im Kunstunterricht war das dann immer so, dass wir relativ offen uns verhalten können und die, die Plätze wechseln können und sowas. Und da sind immer so Grüppchen gebildet, die immer wieder auf mir herumgehackt haben, ähm, versucht haben, mich zu verletzen. und ähm, mehr mich anzugreifen. Ich hatte zum Glück sehr gute Freunde, die mir da äh, so ein bisschen den Rücken gestärkt haben. Aber das war schon sehr heftig und es kam, kam sogar zu einem äh, emotionalen Zusammenbruch meinerseits. Ähm, und das äh, hat das Ganze eigentlich ausgelöst. Ja.
0: Sag mir oder erklär mir nochmal, weil ich, ich man kann es nicht nachvollziehen eventuell, wenn man schon weiß, dass man diese Opferrolle war und man weiß, wie es einem geht, äh, wenn man quasi Mobbingopfer ist. Wie ähm, schafft man es, oder wie kommt man dann in diese Täterrolle rein? Ist das nach dem Motto, okay, ähm, ich, ich, das ist jetzt eine Art Rache, äh, weil ich es erlebt habe, projiziere ich das jetzt auf andere? Oder ist das eine ganz andere ähm, Herangehensweise, warum man plötzlich vom Opfer zum Mobbing-Täter wird?
3: Ähm, mir wäre das tatsächlich dann so, als ich dann auf die Berufsschule gekommen bin, ähm, wo das Ganze dann angefangen habe, wo ich mit Täter gewesen bin. Ähm, war das eine reine Verteidigungsangelegenheit, äh, weil ich nie wieder in diese Rolle rutschen wollte, äh, derjenige zu sein, der vor der ganzen Klasse irgendwie bloßgestellt wird, der äh, ausgegrenzt wird und der jemals wieder so einen emotionalen Zusammenbruch erleidet. Also es war das Unangenehmste, was ich jemals erlebt habe, wirklich. Und einfach, um mich... Davor zu schützen, wieder in diese Rolle zu kommen, habe ich quasi die Täterrolle eingenommen. Genau. Und es ist halt einfacher, dann andere zu zeigen, damit man eben selber nicht mehr in die Schusslinie gerät. Ne?
0: Wie wichtig ist es denn für euch beide, Julia und Marco, dass äh, die Täter sich bei den Opfern entschuldigen?
2: Ja, also früher hätte ich gesagt, dass es wichtig, dass es mir wichtig gewesen wäre. Aber da ich ja heute, sage ich mal, einen anderen Blick auf mich selber habe und äh, das nicht mehr so an mich ranlasse, würde ich sagen, ist es ist heute vielleicht nicht mehr so wichtig. Weil ich mir dann denke, abhaken, ich muss mit der Person ja nichts zu tun haben.
0: Weil du ja wahrscheinlich auch ein bisschen reflektierter geworden bist in der in der Zeit und das äh, eher für dich nochmal so sondieren kannst. Julia, hättest du dir besser getan, wenn du Entschuldigung bekommen hättest für die Verarbeitung dessen, was du quasi erlebt hast?
1: Ich finde, es kommt drauf an, in was für einer Verbindung zu den Leuten du stehst, wenn es jetzt halt wirklich Freunde sind oder Freunde besser gesagt, äh, definitiv. Und äh, es hat sich ja halt in dem Sinne erledigt, dass ich ja dann den Brief geschrieben habe und sich dann alle irgendwie offiziell entschuldigt haben. Aber es ist, kann ich mich nicht dran erinnern, dass irgendjemand persönlich zu mir gekommen ist und hat gesagt, du, das war blöd, was wir gemacht haben. Ähm, und ich würde jetzt sagen, ich, ich habe ja auch eine Entschuldigung bekommen ähm, so nach im Nachhinein. Ähm, ich würde aber sagen, wenn es jetzt halt wirklich akut wäre, wenn es irgendwie auf der Arbeitsstelle ist oder im Internet oder sowas, wobei im Internet ist vielleicht auch noch was anderes, aber wenn du wirklich in der jetzigen Situation, wenn du akut gemobbt wirst, würde ich schon sagen, dass für die Verarbeitung das schon zeitnah passieren sollte.
0: John, hast du dich entschuldigt?
3: Selbstverständlich. Ähm, ich hatte auch eine, zu der Zeit eine gute Freundin aus der Berufsschulklasse, die das ständig in mir auch reflektiert hat, die das auch mitbekommen hat, die mir auch immer wieder Hinweise zu meinem Verhalten gegeben hat und so. Deshalb ähm, hat das auch nicht so lange gedauert. Das war ein halbes Jahr, ging das also jetzt nicht ein halbes Jahr durchgehend auf dieselben Leute, sondern es ging einfach immer ständig in irgendwelche Richtungen. Und sie jetzt hat irgendwann zu mir gesagt, hey John, das kann nicht sein, dass du dich so verhältst, also merkst du das selber nicht, was ist los mit dir? Und ähm, dann habe ich öfters mit ihr solche Gespräche geführt und äh, dadurch wurde es quasi, ähm, also allein durch diese ganzen Gespräche mit ihr, ähm, blieb mir ja gar nichts anderes übrig, weil ich wollte das ja auch. Weil ich habe dann auch erstmal gemerkt, hey, ich schade damit eigentlich allen Menschen um mich herum, nur um mich selber irgendwie zu verteidigen. Und das muss ja nicht sein, weil man muss sich ja eigentlich nicht verteidigen, weil sowas ja nicht der Regelfall ist. Ne? Ja, Und sowas sieht man dann halt im Moment nicht. Aber äh, ich habe mich bei denen, äh, die darunter sehr gelitten haben, entschuldigt. ja.
0: Aber was hat so die, die Zeit auch als Opfer mit dir persönlich gemacht? Wie hat sich John quasi dadurch als Persönlichkeit entwickelt?
3: Also ich war, nachdem das passiert ist, super defensiv. Sobald so eine Klassengruppensituation entstanden ist, bin ich ähm, immer in die Verteidigungsposition gegangen. Also ähm, wie soll ich das sagen? Also ich habe auf viele auch Sprüche oder, oder Witze sehr sensibel reagiert, ähm, dann immer direkt zurückgeschossen. Und ähm, ja, so, so hat sich das dann entwickelt, bis ich dann in der Berufsschule gewesen bin, das, was natürlich wieder so eine Klassensituation provoziert hat. Okay. Ähm, wodurch ich einfach wie dann mit dieser Situation quasi konfrontiert wurde. Ne?
0: Jetzt sagt man nach, es äh, ist glaube ich noch nicht wissenschaftlich bewiesen, aber dass äh, die, die unter Mobbing leiden oder als Mobbingopfer durchs Leben gegangen sind, durch die Jugend, durch die Kindheit oder durch auch das äh, junge Erwachsenenleben, dass sie äh, sehr empathische Menschen geworden sind. Äh, habt ihr das Gefühl, dass das bei euch auch eine Rolle spielt? Seid ihr, oder wärt ihr vielleicht nicht so empathisch, wenn euch nicht das alles passiert wäre, was euch passiert ist? Ist natürlich jetzt alles äh, rein hypothetisch gesagt, aber äh, das wird ja wahrscheinlich was euch mit euch gemacht haben, Julia, oder?
1: Also wie ich, im, oder wie der Anfangsspruch bei mir auch sagt einfach, ist, dass ich auch nochmal anders die Leute wahrnehme, würde ich sagen. Also ähm, einmal versuche ich immer, beide Seiten zu verstehen. So einmal so, warum reagiert der gegenüber von mir jetzt vielleicht komisch auf meine Aussage? Vielleicht sieht er einfach Dinge anders oder so. Deswegen finde ich immer, dass man über ganz viele Dinge sprechen sollte, auch über die Situation selber. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe halt auch einfach total viele Menschen kennengelernt, die halt auch einfach so sich selbst gefunden haben. Und ich glaube auch nicht, dass die dann äh, nochmal starten würden, jemanden zu mobben.
0: Marco, hast du das Gefühl, dass du jetzt eine bessere Menschenkenntnis hast?
2: Ähm, ich würde sagen,
0: ja. Ich glaube
2: auch, dass das einen beeinflusst. Und ähm, ich glaube aber auch, dass wenn jeder so eine Situation durchmachen würde oder sich auch mehr Mühe geben würde, dass er auch empathischer werden könnte. Ich glaube einfach dadurch, dass wir das durchgemacht haben, dass es tatsächlich den Einfluss genommen hat und man dadurch ein wenig empathischer wird. Ja.
0: John, hat bei dir sich was in Richtung ähm, Fairness irgendwas geändert? Also, dass du eher sensibler bist für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit mitten im Leben?
3: Definitiv. Ähm, ich habe die Berufsschule zu dem Zeitpunkt dann auch abgebrochen und habe dann zwei Jahre später eine neue Ausbildung angefangen und äh, da habe ich dann einfach eine ganz andere Rolle eingenommen, und zwar die des äh, Klassensprechers und Schülervertreter tatsächlich, wo ich mich dann auch aktiv äh, eingesetzt habe, was das Thema Mobbing angeht, genau.
0: Ihr seid ja, ähm, gerade ihr äh, oder du, John und Marco, ähm, dadurch, dass ihr ja auch in diese, dieser ganzen blöden Zeiten mitgemacht habt und das einschüchternd ist und man sich erstmal vielleicht verkriecht, äh, aus euch ist ja was geworden, sage ich mal. <lacht> ihr steht ihr steht mit dem Leben, ihr habt was erreicht, äh, vor, vor allen Dingen äh, Social Media technisch. Ähm, ihr beide habt zusammen weitaus mehr als 20.000 Follower. Ähm, jetzt würde ich gerne von euch noch äh, fast zum Schluss des Gespräches wissen wollen, gibt es eine Unterscheidung zwischen äh, Cybermobbing, Marco hat es eben schon so ein bisschen angerissen, also quasi äh, die Anonymität im Netz fördert das eher Mobbing oder gibt es da eigentlich überhaupt keinen Unterschied zu dem in Anführungszeichen realen Mobbing, was was man im Alltagsleben äh, erfährt. Was, was ist da so eure Erfahrung mit äh, Social Media und mit Mobbing und mit Diskreditierung oder Beleidigung oder sonst irgendwas, John?
3: Also ich würde sagen, dass es ähm, egal ist. Also natürlich ist es im Internet noch mal intensiver, und weil da ist eben halt auch mal dieses, man hat so ein Schutzschild quasi vor sich. Aber ich glaube, dass es im Alltag, im Job, im Beruf oder ähm, auf der Berufsschule oder sonst irgendwo jemand, der mobben möchte, der macht das. Und dem ist es auch egal, ob du das über das Internet macht oder ob der das macht, wenn du dabei bist oder ob da noch 100 andere Leute dabei sind. Also ich glaube, jemand, der schon so eingestellt ist, der, der, der macht da keinen Unterschied, ob das jetzt über das Internet läuft oder ob das jetzt äh, persönlich läuft oder im Bekanntenkreis oder was.
0: Wie oft bist du konfrontiert mit, mit Beleidigungen als erfolgreicher Influencer?
3: Oft. Also ähm, das ist halt nicht immer Beleidigung. Meistens ist es was Indirektes tatsächlich. Aber man damit umgehen. Also dadurch eben das man weiß, dass es eben auch nur passiert. Also bei mich treffen die Leute niemals im Leben auf der Straße und sagen, boah, ich finde es total beschissen, was du machst. Meistens ist es dann irgendwie in einem Freundeskreis, wo ich dann zufällig dabei bin oder eben online und da weiß ich, okay, also normalerweise würde die Person sowas niemals zu mir sagen. Also das ist nochmal ein Unterschied. Ich finde jetzt, es ist auch was ganz anderes, wenn man jetzt so, so Hate Speech irgendwie einem, einem Bekannten entgegenbringt, weil das ja meistens Neid oder Missgut ist. Ich glaube, dieses normale Mobbing, was irgendwie auf Berufsschulen oder sonst irgendwas stattfindet, ist ja mehr so dieses, hey, ich bin viel besser als du, was willst du von mir? Oder weil, wie, wie auch immer man sich dann fühlt. Ähm, bei mir ist ja eher sowas wie Neid. Das ist ja, also da stehen ja nicht viele Menschen in der Öffentlichkeit zu. Ja.
0: Marco mit äh, 11.000 Followern, was, was war dann der letzte Blödeste Nachricht, die du irgendwie bekommen hast oder wo du denkst oder du sagst, das geht schon in Richtung Beleidigung?
2: Ja, also ich war vor wenigen Wochen in Hamburg, ähm, weil ich einfach mal eine Auszeit brauchte, weil ja Corona uns ja alle so ziemlich auf die Nerven geht und äh, ich mich dann einfach in den Zug gesetzt hatte, weil ich aber auch noch aus dem Sommer ein Ticket offen hatte, muss man auch sagen, wo man ja mit der Deutschen Bahn die dann bis Ende Oktober nutzen durfte. Und ich habe mich dann halt in meine zweite Lieblingsstadt äh, in Deutschland verkrochen. Und habe gedacht, ich mache mir einfach einen schönen Tag, habe natürlich auch online was gepostet dazu. Und äh, wie John schon sagte, also ich habe so das Gefühl, dass es einfach Neid und Missgunst von anderen, die stärker durchschlägt oder vielleicht auch ausgeprägter in der Sprache vor allem ist, weil sie sich mehr trauen. Ähm, manchmal merkt man aber auch, da sind äh, Leute dahinter, deren Profile nicht mal irgendwie, also die folgen niemandem oder wenigen Leuten oder auch werden kaum gefolgt. Also man merkt einfach, die zielen es darauf ab, habe ich so das Gefühl, so Pass und solche Sprache zu verbreiten. Manchmal hat man aber auch reale Leute, die dann auch bei Freunden zum Beispiel was unter die Texte posten, wo man dann denkt, krass, was soll das? Was willst du eigentlich damit erreichen? Und da versucht man dann natürlich auch, ähm, aus seiner Erfahrung heraus, dann den zur Seite zu stehen und um so einen netteren Kommentar eigentlich drunter zu posten, weil ich finde, nur mit Freundlichkeit, mit Zeigen, hey, so geht das nicht, kann man da auch noch was erreichen. Wenn man darauf eingeht, erreicht man meistens
0: nichts. Die letzte Frage, weil wir schon fast am Ende sind. Was ratet ihr... Ähm, gerade jetzt, äh, Leuten, die das vielleicht hören oder oder sehen, die gerade in der Situation stecken, wo ihr wart, was was sollen die tun? Was sollen sie machen? Sich verkriechen? Sollen sie bewusst in die Konfrontation gehen? Sollen sich externe Hilfe suchen? Ja, äh, aus eurer Erfahrung, was... Was ratet ihr diesen Personen?
3: Kommunizieren auf jeden Fall. Es ist immer wichtig, ob man jetzt Opfer ist oder Täter auch, äh, das sind immer irgendwie noch die Reflexionen von den Leuten um einen herum, weil manchmal ist halt Mobbing auch so indirekt, dass man ähm, dann auch seinem, an seinem eigenen Verstand zweifelt und was auch immer, dass man halt immer eine andere Person mit dabei hat, dass die äh, das Ganze irgendwie mit wahrnehmen kann, dass du halt immer eine Stütze hast auch für dich, für deinen für deinen Kopf und im besten Fall einfach noch viel mehr. Also wenn du irgendwie einen guten Draht zu deinen Klassenkameraden hast, eigentlich verbinde dich damit, also setze dich in Kontakt. Du bist nicht alleine und niemand unterstützt Mobbing. Also sobald es das rauskommt, dass diese Person dich tatsächlich sehr verletzt, da äh, reagieren viele Menschen so, dass die dich eben dann auch schützen wollen. Ja. Und es gibt Schulsozialarbeiter, die sind auch dafür ausgebildet und ähm, da gibt es diverse Unterrichtsstunden, das gab es dann bei uns, die das Thema dann quasi aufklären lassen haben und sowas. Also, man bekommt Unterstützung, wenn man die möchte. Man äh, muss sie sich nur holen. Ja. Man muss nur diesen Schritt schaffen, sich äh, zu
0: öffnen. Marco, dein Rat?
2: Ähm, geht in die gleiche Richtung. Ich würde auch sagen, auf gar keinen Fall verstecken oder was in sich reinfressen oder sich verstellen, sondern wenn man der Typ ist, dass man den Mund aufmacht, schon generell einfach laut werden. Sich bekannt geben, sich Freunde suchen, Hilfe holen, das auf jeden Fall. Aber es ist auf jeden Fall nicht der Weg, dass man sich verstecken sollte oder darüber nachdenkt, ob was bei einem selber falsch ist. Julia?
1: Ich würde schauen, je nach, je nach Persönlichkeit, also ich würde auf jeden Fall schauen, so was kann ich, was kann ich gut, was finde ich an mir gut? Und dann, dann auch positiv dazu zu stehen und zu sagen, ja, das kann ich gut dann natürlich auch irgendeinen Freund suchen und wenn man vielleicht auch gerade alleine ist, vielleicht auch irgendein Familienmitglied, Schwester, Bruder oder sonst irgendwie, äh, sich dann irgendjemanden zu suchen und darüber zu sprechen und dann tatsächlich das Ganze in der Schule, auf dem Arbeitsplatz irgendwie anzusprechen und dagegen anzugehen. Und ähm, ja, wenn, wenn das auch nicht hilft, sich auch vielleicht Hilfe zu holen, vielleicht was Therapeutisches oder vielleicht irgendwie so. Es gibt ja auch Gesprächs, Möglichkeiten, die nicht gleich Therapien sind oder sowas wie, äh, wie den Schulsozialarbeiter, wie es gerade gesagt worden ist zum Beispiel ähm, und einfach Wege einleiten. Würde ich sagen. Es
0: gibt natürlich auch noch ähm, Institutionen, Vereine, ähm, die Links habe ich in die äh, Show Notes gepackt, äh, da kann man sich auch nochmal drüber informieren, also offizielle Anlaufstellen von Behörden, falls man jetzt in der Situation ist, man hat tatsächlich ja wirklich keine äh, private Ansprechperson, das kann ja auch passieren und man sich überhaupt nicht weiß, wo man sich hinwenden kann, sind das Orte, an denen man quasi auch äh, vorsprechen kann und quasi sich äh, Rat holt, um nicht ganz alleine zu stehen. Ihr Lieben, äh, vielen Dank, dass ihr da wart in, in dieser illustren Runde und äh, das Experiment eingegangen seid, das zum allerersten Mal in einem Gruppen-Podcast-Talk zu machen, äh, auch dann noch aufgezeichnet, sodass man euch quasi auch noch zusehen kann, während ihr sprecht, was ja normalerweise für Podcast ja nicht üblich ist, aber in diesem Sinne haben wir das ausprobiert und äh, auf YouTube gestellt. Vielen Dank euch, äh, dass ihr so ehrlich wart, ähm, Julia, Marco von euren Erlebnissen zu erzählen und äh, dir schon auch nochmal ein herzliches Dankeschön, dass du als äh Täter in Anführungszeichen auch nochmal erzählt hast, wie es dazu kam und äh, was du quasi danach quasi vielleicht auch bereut hast und eingesehen hast, dass es da war, es nicht so richtig lief, wie es damals gelaufen ist. Dann äh, euch alles Gute weiterhin, äh, bleibt gesund, ähm, ein schönes neues Jahr, weil diese Folge wird ausgestrahlt im äh, Mitte Januar. Wenn ihr das gerade hört, äh, aufgezeichnet haben wir sie jetzt vor Weihnachten, deswegen noch der kurze Hinweis, feiert schön Weihnachten, bleibt gesund, äh, genießt die Feiertage, soweit es uns möglich ist und dann hoffen, dass 2021 ein besseres Jahr wird als 2020. Vielen Dank, alles Gute und bis bald. Tschüss.
2: Tschau.